1: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol! O cara não com a sourção, tem a lança, tem na frente a bola, o time chega chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou o Pedro Soaide e esse aqui é o GE Santos, podcast do Peixe aqui no GE. Peixe que está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e já em bolsa 2,7 milhões de reais por essa classificação, agora um dos 16 times restantes, até agora Santos e São Paulo classificados para essa fase, os outros a gente já fala mais para frente. E para falar da vitória do Santos contra o Cianorte por 1x0, um golaço de Marcos Guilherme, seu primeiro pelo Peixe, e comentar a boa fase do time, estão comigo Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. Tudo bom com você, Gabriel?
1: Fala, Pedrão. Fala, Bel. Fala, todo mundo que está escutando o podcast de Santos. Pois é, uma vitória... É, não tão convincente do Santos assim, mas ainda assim uma vitória, uma classificação importante, que dá um dinheiro para o clube, como você destacou. É, e agora o Foco volta para o Campeonato Brasileiro. É, digamos que o Peixe cumpriu com a sua obrigação, né, como a gente já vinha batendo na tecla aqui nos últimos podcasts. Fala, Bel, tudo bom?
2: Tudo bem, Pedrinho, melhor agora, né? Oi, Gabriel também, oi a todos os ouvintes. Feliz aí com a classificação, eu acho que, como eu pontuei desde o começo, né? Não é um time simples, são os mesmos times da mesma série que o Santos... É, teve que trabalhar muito para ter a sua permanência na Série A do Campeonato Paulista, né? não dá para esquecer que a permanência foi disputada com o São Bento, que está na mesma série que o próprio Cianorte, é um time que vamos falar bastante ainda mas que no segundo tempo jogou, é, teve mais controle de jogo do que o Santos, mesmo o Santos sendo mais efetivo com os contra-ataques, Então, mas é um Santos que hoje eu consigo ver um pouco mais da cara do Diniz mas também igual eu falei ontem no, no Globo Esporte no meu vídeo pós-jogo um pouquinho do Diniz entendendo as, as limitações do Santos. Eu acho que foi isso que faltou muito para o Ariel. O Ariel tem uma proposta muito interessante, mas talvez ele não tinha um limite de até onde o Santos poderia ir. E é claro, né o Ariel não tinha o, a possibilidade de contratações, que o Diniz, como falamos, né a renovação do Sanches, já tem Danilo, já tem Moraes, já tem Vinícius, já tem Marcos Guilherme, que acho que é um ponto interessantíssimo para a gente comentar. Então também é claro que o reforço sempre ajuda a gente estar tá nessa passo a mais de estabilidade. Tem o uhum. Danilinho
1: também, o Bel.
2: Eu falei, mas é que eu chamei de Danilo agora, porque é, não sei se ele gosta, né? Eu quero chamar de Magui também, mas o Marcos Guilherme pode falar, ok, Isabel, não gosto disso, tá demais. Mas Magui é muito melhor, né? Porque os nomes do Santos são muito longos. Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, Luan Pérez, Mota, Tem uma... uma uma história, que eu não sei se vocês concordam, que o Santos começou a se perder muito quando parou de ter nomes tipo Patati, Batata, sabe? Hoje o Santos é muito sério. Eu não sei o que vocês acham sobre isso. Vocês gostavam mais desse futebol que era, uh, sei lá, um pouco mais uh, de apelidos?
0: Pô, eu curtia muito mais. Eu curtia muito mais. Eu concordo com você. Eu não, o não sei... O Pituca é
2: super legal.
0: Verdade. Não, tem bastante. Tem muito apelido legal. E é, o que me irrita é cara que tem apelido, é, é, que surge com apelido e aí depois quer mudar para nome, tipo o papagaio do Palmeiras lá, que Musquito, queria virar Mosquito não sei Rafael. se é mosquito ainda. O mosquito que virou Gustavo Silva, e aí depois virou Gustavo Silva, o antigo mosquito, e agora voltou a ser mosquito, porque <risos> ele parece que não se incomoda. Então, assim, eu, tô, então, eu,
2: eu acho.
0: acho que era mais irreverente. Não, não consigo associar isso com o Santos ter começado a dar errado, mas eu acredito na sua palavra, Bel. Mas eu concordo também com vocês, uma vitória necessária por mais que magra uma vitória necessária muito muito mais importante do que fazer um do que vencer por 3 4 a 0 era efetivamente e o Santos conseguiu agora três vitórias em uma semana afastou uma fase realmente assim dá para dizer que conseguiu botar a cabeça para fora da água né está respirando está tudo bem vinha de uma sequência muito ruim de três jogos em que tinha levado oito gols e agora nesses últimos três jogos óbvio contra dois desses três contra uma equipe de série D e o outro contra o Ceará, mas em três jogos tomou um só gol, né? O Santos não estava sendo confiável nem contra os times inferiores. É bom notar que agora, contra equipes que ele tem que se impor, ele está pelo menos conseguindo não tomar gol. Isso é um padrão bem importante. E aí também, Bel, no último episódio você falou sobre o Luiz Felipe na zaga e ontem mais uma boa partida, né?
2: Sim, uma partida sem erros, né? Acho que a gente vai. Eu sou um pouco cautelosa para falar boa partida ou uma partida que realmente é, a defesa inteira do Santos teve uma partida muito interessante, né, Lampérez fez boa partida, é, Luiz Felipe fez boa partida, o Alisson fez uma partida regular também, agora eu acho que ainda precisa um pouquinho mais, como nós sempre falamos, das laterais, e você vem falando de gols, mas eu acho que um ponto interessante é o John, né, porque assim, ontem fez, para mim, um dos melhores da partida, junto aí com a correria do Marcos Guilherme, mas é um é Santos que não toma gol também, porque o, o John está fazendo um desempenho muito interessante. O John, no segundo tempo, fez três, quatro defesas incríveis, né que talvez a gente pode ver se é desnecessário ou não, se o Santos está deixando demais essa bola chegar. Mas eu acho que o, o Luiz Felipe ontem ele conseguiu fazer uma partida segura e pontualmente a gente estava vendo o Diniz. Né, pontualmente você via o Luiz Felipe, tentando uma saída de bola, mas eu achei é, uma maneira mais simples. No jogo contra o Bahia, o, o jogo já estava 2 a 0, e mesmo assim parecia que eles queriam fazer exatamente o que o Diniz pede, eu acho que nem sempre precisa. Dá para você jogar um pouco mais simples, e o Luiz acho que conseguiu fazer isso ontem.
0: O Diniz, inclusive, na coletiva, depois do jogo contra o Ceará, falou sobre a saída, né? falou que isso sempre vai chamar a atenção, mas que ele até achou o Santos bastante cauteloso, né porque teve o primeiro gol daquele jogo, um golaço do Giamotta que saiu lá de trás, mas ele falou que achou que o Santos foi até bem cauteloso, gostou, ficou orgulhoso do time que em alguns momentos deu chutão, então a gente também está vendo esse amadurecimento do Diniz, né? eu concordo contigo, Bel. E falando em Diniz, Gabriel, a Bel falou que deu para sentir um pouco da cara do Diniz nessa vitória e nesse time, e isso passa também por essas mudanças na equipe. O John ganhando sequência Luiz Felipe, ganhando sequência Marcos Guilherme, tendo oportunidade ontem sendo titular. São caras que ele escolheu colocar né entre os 11 e os três, acho, três grandes destaques dessa vitória e mostrando que podem ser confiáveis
1: para a torcida. Sim, sim, de acordo o Diniz, tá vendo as apostas que ele escolheu aí darem certo, né, principalmente é, o John e o Luiz Felipe na defesa, é, o Marcos Guilherme ele entrou no time mais por uma por uma lesão do, do Lucas Braga, mas ainda assim ele conseguiu aproveitar muito bem. E, mas eu acho que, que o Diniz tem, tem sim o dedo do Santos nessas últimas três partidas. É, o John ontem, como a Bel destacou, fez ótimas defesas, foi um dos destaques, sem dúvida. É, enquanto o Luiz Felipe, é, a gente já criticou ele muito aqui no podcast, antes, antes de vocês dois chegarem, é, e acho que agora a gente tem que ser um pouco justo com a evolução que ele vem mostrando, é, eu, eu entendo a cautela da Bel entendo a cautela dos, dos torcedores mas eu acho que é, já dá para dizer que o Luiz Felipe está é, numa está numa, tá numa confiança maior está conseguindo é, engatar uma boa sequência de partidas se mostra muito mais confiante né? porque é, nos últimos meses aí, o Luiz Felipe é, entrava em campo e parecia que ele não estava não tava seguro do que ele estava fazendo e, e nessa sequência de três partidas embora tenha sido contra duas delas contra o Cianorte, um time mais fraco que não agride tanto acho que ele que ele foi importante para ele conseguir essa é, essa sequência essa confiança é, e ontem, acho que eu, eu destaco até a partida dele, não só pelo que ele fez defensivamente, eu acho que ele foi seguro defensivamente, como o destacou, mas também pela participação dele ofensiva, né, foi frequente ver o Luiz Felipe é, tanto no campo de ataque ou arriscando lançamentos, ele, enfim, é, ele, ele melhorou muito essa qualidade no passo, eu acho, é, individual, então acho que ele fez por merecer essa posição, e o Diniz explicou na coletiva, é, elogiou muito o Kaique, né, falou que, que, é, que é um jogador que, que seguramente vai estar na Seleção Brasileira, que é um jogador de Copa do Mundo, que, que vai, vai ser de Copa do Mundo, mas que nesse momento achou que o Luiz merecia essa oportunidade e, e por isso tomou essa escolha. É, sobre o Marcos Guilherme, também é, destaco bastante a movimentação dele, acho que ele correu muito para lá e para cá, fez um golaço, foi o primeiro dele com a camisa do Santos, é, e acho que, que dá uma dor de cabeça boa para o Diniz, né, para por uma manutenção no time titular, né? seja na ponta ou até mesmo no meio, na vaga do Gabriel Pirani, que não vem numa sequência boa. Acho que é natural para um jovem de 19 anos que, que, que foi promovido nessa temporada, está dando seus primeiros passos aí no profissional, é, mas acho que nesse esquema do Diniz, acho que até a Bel falou isso no vídeo que ela subiu ontem no GE, é que, que ele não está se encaixando tão bem nesse, nesse, nesse esquema né, do Diniz por enquanto, e, e essa é uma das missões do Diniz, encontrar um espaço aí para o Pirani, se, se ele optar por manter o Pirani no time titular, é, mas com o Lucas Braga voltando, acho que, que, que o Pirani pode perder essa posição.
0: Seria interessante, seria uma formação diferente ali do Santos, com talvez até quatro atacantes, né, mas a gente pode ver funcionando. A gente viu, inclusive, a seleção brasileira jogando... A gente está gravando esse podcast na quarta-feira ontem com, teoricamente, quatro atacantes. E, bom, é, o Santos tem, tem qualidade para isso. Tem jogadores que encaixam nisso e talvez seja uma boa solução. Falando importante também sobre o Kaique, eu acho que essa... Esse passo atrás é muito, muito importante no desenvolvimento de alguns atletas, então acho que isso pode até fazer bem para ele. Essa segurança de que o Luiz está jogando bem e que pode ser o titular agora e não, a não necessidade do Kaique estar tá na fogueira todo jogo pode ser muito importante para o desenvolvimento dele como jogador. Vocês têm mais algum destaque para fazer do jogo? Tem mais alguma coisa que vocês notaram, querem comentar, querem falar? A gente já falou bastante dos maiores jogadores, falamos do Piranha Eu também. Eu tenho, que Pedro. Que precisa se ajeitar. Então, Fale, Bel, o microfone é todo seu.
2: Eu queria falar que, assim, também é interessante a gente ver que um Kaique, ele sempre vai ser um destaque. Um Luiz Felipe, ele pode ser simplesmente apagado nas águas se ele começasse a, a ficar lá por muito tempo. Quando começou a ser colocado o Luiz Felipe, eu também torci o nariz, porque eu também gosto muito do trabalho do Kaique. Mas o Kaique tem 17 anos. Você colocar o Luiz Felipe por um tempo e eventualmente voltar com o Kaique, o Luiz Felipe fazendo bons jogos nem sim a intenção de outros times olharem para ele. Essa semana mesmo, a Ponte Preta encaminhou o empréstimo do Rodrigão, que é um jogador que não tem nenhum espaço dentro do Santos. Então, e é difícil isso acontecer, né? porque a Ponte Preta já teve o Rodrigão por outros momentos, também teve o Kleber, teve alguns jogadores do Santos. Porém, é interessante esse movimento do Diniz, até para colocar o Luiz Felipe como marca Santos, de alguém que também precisa, talvez com a chegada do Danilo, uma, vai ter uma zaga mais reforçada, é talvez o Luiz Felipe não seja tão necessário. Então, colocar também ele no mercado. É, sinto muito a falta do Kaique, mas dizem também que ele, ele sozinho não está se sentindo tão seguro. Abalou muito para jogador, os jogadores, os jogos que ele não foi tão bem. Então, acho que também está sendo um trabalho muito legal do Kaique com o Diniz para saber quando que ele quer jogar, igualmente com o Sanches. Né? O Sanches está perto da sua estreia, mas ainda não está 100%. E... O Dini sempre disse isso, né? Que ele tem costume de não deixar os jogadores no DM. E, para pontuar o jogo de ontem, para finalizar, eu acho que o Gianmota está fazendo jogos muito seguros. Né, talvez ele volte mais e ele não ajuda tanto na criação, ok. Mas, eventualmente, com o Alisson, que normalmente fica amarelado, ele está ajudando um pouco na defesa. E você tem no ataque uma possibilidade que está acontecendo de uma entrada de um Marcos Donado sem tirar o Caio. Então, às vezes, já acontece esse, esse esquema de quatro, até porque o Caio consegue também ser meia. Né? Nos últimos jogos, a gente está vendo menos um Caio tentando ver um Caio voltando mais e menos um baita de um centroavante lá na frente, porque o Caio... É muito voluntarioso e também consegue fazer esse trabalho. Então, talvez acho que essa ideia dos quatro atacantes seja vai, vai aparecer cada vez mais no futebol do
0: Diniz. Tô contigo, eu Tô contigo. Em tudo que você disse, e acho muito importante como eu falei esse trabalho do Diniz com o Caíque. Diniz que é um dos caras que a gente tem que sempre lembrar. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Um dos caras que entende o tamanho of, o, e a necessidade de um acompanhamento psicológico no futebol, né? É um cara que sempre frisa isso é algo muito importante, principalmente no desenvolvimento de jogadores com tanto potencial e tão jovens como o próprio Kaique. Agora pensando em Copa do Brasil ainda, só para fechar esse assunto, ainda não tem data o, pro, o sorteio da próxima fase, pelo que eu sei né, Gabriel, nada confirmado pela CBF mas é um sorteio, não é um chaveamento pré-definido, então assim, o Santos pode pegar diversos adversários e aí eu vou só passar aqui como que tá a situação da Copa do Brasil então, Santos e São Paulo já se classificaram, nessa terça-feira jogaram e passaram, São Paulo fez 9 a um no 4 de julho, depois de perder a ida por 3 a 2 E aí agora tem, vão passar, Bahia ou Vila Nova, o Bahia ganhou a ida por 1 a 0 Palmeiras ganhou a ida do CRB por 1 a 0 Fluminense ganhou a ida do Bragantino por 2 a 0 Fortaleza e Ceará empataram 1 a 1 Grêmio e Brasiliense, o Grêmio ganhou por 2 a 0 América Mineiro e Cristiúma ficaram no 0 a 0 Havaí e Atlético Paranense no 1x1, 1. Remo perdeu de 2 a 0 pro Atlético Mineiro, Corinthians perdeu de 2 a 0 pro Atlético Goianiense, Vitória perdeu para o Inter por 1 a 0 Cruzeiro ganhou do Juazeirense por 1x0, Chapecoense fez 3 a 1 a ABC, Vasco fez 1x0 no Boa Vista e Curitiba e Flamengo ainda não jogaram nem a partida de ida. Todos os outros jogos que eu li agora, tirando Curitiba e Flamengo, falta a partida de volta, que vai ser agora nessa semana que a gente está gravando, do dia 9 e 10 de junho, e aí o Flamengo joga a ida com o Curitiba no dia 10, na quinta-feira, e a volta na semana que vem para definir o último classificado. Mas, assim, falando aqui, lendo todos esses nomes, eu vejo pouquíssimas opções de adversários que o Santos chegaria como franco favorito. Acho o que sorteio todos... é
2: todo mundo, Pedro? Todo mundo contra todo mundo? Não tem mais nenhum tipo de pote.
0: Até onde eu sei, é isso mesmo. Eu não, não tenho certeza, tá. posso confirmar para aqui. Se o Gabriel souber... E quiser confirmar, senão eu pesquiso não aqui, sei. acho. Não eu vou sei, pesquisando é. aqui, eu vou passar a bola para vocês para falar sobre o jogo do fim de semana rapidinho. Não, na verdade, você falou de Sanches, vamos falar dele antes, só passar a bola para o Gabriel e aí enquanto eu estou pesquisando. O, Fe... o Fernando Diniz falou sobre o Carlos Sanches, né, e que a ideia é não acelerar o processo de retorno dele. É, o Sanches já está trabalhando com bola há algum tempo, na semana passada participou pela primeira vez de um jogo treino. É, o, o Diniz não fala em apressar, mas. Pelo grau de recuperação que o Sanches já está, Gabriel, existe pelo menos uma perspectiva de retorno agora que o contrato está assinado?
1: É, o Diniz evitou dar um prazo de, de quando ele vai poder usar, né, para não criar expectativa, disse que não vai acelerar o processo, como, como você disse. Mas pelo que a gente escuta, né, o Sanches ele já participou desse jogo treino, esse passo foi considerado um passo importante, é, mas ainda ele precisa recuperar essa mobilidade, recuperar a, a força física, o combate ali de, de jogo, né, e, e creio que, que, que ainda devo demorar por volta de umas três, quatro semanas para ele poder ficar voltar a ficar à disposição. Né? O último jogo dele foi em primeiro de outubro do ano passado, é, uma vitória contra o Olímpia no Paraguai, foi quando ele rompeu o ligamento, aí ele teve que passar por cirurgia. Ainda teve uma série de complicações aí, né? Teve Covid, enfim, teve um tempo de, que não pôde treinar, não pôde, não pôde fazer fisioterapia, então demorou um pouco mais do que, do que o esperado. É, mas a tendência é que seja que demore ainda um pouco mais de três semanas. Mas agora, com o contrato renovado até 2023, vai ter muito tempo para o Sanches voltar a jogar aí pelo Santos, né, Pedrão?
0: Perfeito. Que bom. Ótima, torcida,
1: ótima notícia para a torcida do Santos. Daqui a pouco
0: tem um craque chegando para o time. Ótimo reforço. É, confirmando a informação aqui, é o Bel, não tem pote definido. Então pode pegar qualquer um dos adversários. Torna ainda mais maluquice o sorteio das oitavas de final. Porque vai ter muito time bom lá. Agora o Santos fica de olho no jogo de sábado, né, próximo fim de semana, recebendo o Juventude. O Juventude vem de uma sequência... Não tão boa, ganhou do Inter na primeira partida da final do Gaúcho, por 1x0, mas depois perdeu a volta por 4x1, então ficou com o vice-campeonato. E aí no Brasileirão, 2x2 com o 2, Cuiabá na estreia, depois perdeu por 3x0 para o Atlético Paranaense. É um time de um patamar abaixo mesmo do Santos, o Santos chega como franco favorito, não só por jogar em casa, mas por ser mais time e por estar em melhor momento. Eu acho que dá para dizer que. Essa vitória no fim de semana, se, esse, se com essa classificação na Copa do Brasil e esses jogos com a defesa mais só e o time ganhando, o Santos conseguiu respirar, essa vitória do uma possível vitória contra o juventude pode ser aquela que faz o time realmente ganhar corpo, né? Assim, poder olhar de peito aberto para o futuro e falar, tá, agora vamos. Tamo, agora estamos calmos, vamos planejar e ver até onde dá para chegar, ver o que a gente pode fazer para continuar melhorando. Mas definitivamente já vai estar um patamar acima do que estava há duas semanas, há uma semana e pouco, quando a gente ainda fazia podcasts um tanto quanto mais pessimistas sobre o Peixe, né, que estava numa fase um pouco mais complicada.
2: Então, Pedro, se o Santos ganhando eventualmente no final de semana, que é possível e para mim é uma obrigação o Santos, por muito tempo, teve 2016 com o Palmeiras, teve 2019 com o Flamengo. Não pensou que pudesse chegar. Teve 2015 que não priorizou. É, priorizou Copa do Brasil, não priorizou lá, não priorizou cá, não priorizou nada e não ganhou nada. Então, assim, precisa acreditar no potencial de ir bem no brasileiro e são esses jogos que são os prioritários. Porque o três pontos contra o Flamengo contra o Palmeiras, ele é igualzinho contra os três pontos do Juventude e do Cuiabá. Então, não dá para você chegar em dezembro e falar, putz, aquele empate em casa, por exemplo, ano passado, a gente perdeu o ponto, a gente tomou, se eu não me engano, seis gols, seis gols do Goiás, a gente não foi bem nas duas partidas contra o Atlético Goianiense, que é claro que é um time que está em outro patamar agora, mas o Santos não pode deixar esses jogos em casa, que são times mais acessíveis, porque acabaram de subir, estão se entendendo na Série A, deixar passar, então... Precisa realmente vencer esse jogo. Não dá as pessoas falarem, ah, tinha que jogar com o time misto contra o Cianorte. Não tinha. Porque se você toma um gol do Cianorte, o Santos se perde. Imagina. Começa 10 minutos, tomava um gol do Cianorte. Eu não assisti. Eu, eu, não é assim, eu tenho que assistir, né? Porque eu sou. A, a, a Globo Esporte quer que eu é assista o, o jogo inteiro. Mas eu ficaria com muito medo o resto do jogo inteirinho. Então precisa jogar, até porque o Santos nem sabe quais são os seus 11 ainda. Então eu acho que assim é muito relevante. E é um Santos que precisa realmente é, embalar essas quatro vitórias para que consiga ter um time mais, com mais confiança, porque, se eu não me engano, depois pega o Fluminense, que é um time super embalado.
0: A sequência é difícil depois, Bel. É Fluminense fora, São Paulo em casa, Grêmio fora e Galo em casa. Precisa estar tá cascudo para chegar nesse momento do campeonato. E agora, indo para o nosso último assunto aqui do podcast, mercado da bola. né A gente falou sobre, no último programa, as especulações nos nomes de Camacho, Lindoso, Paulo Henrique Ganso, e aí acabou. Eu acho que desde, de lá para cá não, não tem nenhuma grande novidade, e aí, até isso, eu vou perguntar para o Gabriel, já adicionando outros nomes que temos aqui em pauta, e aí ele faz um, um apanhado da situação do peixe no mercado. E a gente, mas aí, antes disso, só a gente não falou de um nome que já era pauta na segunda-feira, quando a gente gravou, e falha minha, esqueci de falar sobre ele. Eu queria saber da Bel primeiro o que ela acha de uma possível chegada de Daverson no Santos?
2: Discordo. Próximo. Só Mas, isso que eu tenho a dizer. Não, não.
0: Mas, é, agora, uma dúvida. Eu, eu sei que o jogador é um pacote completo, né? A gente tem que ter uma em conta. Mas esse discordo é pelo jogador ou pelo resto do pacote?
2: Eu acho que o Santos não precisa do Daverson. O Santos não tem dinheiro, provavelmente, para pagar o salário dele. É, já mostrei aqui que não gosto de gente que vem do Palmeiras. Então, para mim, assim, não, não faz nenhum sentido é uma posição que você tem um centroavante é, não é uma pessoa versátil, é uma pessoa que tem um temperamento parecidíssimo com o do Marinho, é uma pessoa que vai querer uma atenção diferente do Ganso, olha só, olha só se o Bruno Gilfrida ouvir, porque é, o Ganso, é claro que ele é uma pessoa de destaque, mas ele tem um mérito histórico, Deverson não tem nenhum, então assim, não gostaria, acho que você perde o Caio Jorge, você perde o Marcos Leonardo, você perde o Bruno Marques, não Gilfrida, que está voltando agora. Você perde também uma volta do Raniel. Para mim, assim, é, é, é um nome que eu espero que seja muito mais uma questão de empresário querendo colocar dentro do Santos. Eventualmente, é, sei lá, uma, um burburinho, mas não gostaria.
0: E agora, passando a para o Gabriel, queria saber, então, o que a gente tem de apuração em uma situação geral do Santos no mercado, né? Porque no programa de segunda, a gente atualizou as situações ali de das sondagens por Camacho Lindoso como estava a relação com o Ganso e aí queria saber de vocês, se vocês têm alguma novidade nesses negócios é, saber do Daverson o que a gente tem de informação até agora eu sei que o Diniz falou sobre isso na coletiva do jogo contra o Ceará no fim de semana né Rodrigão foi para Ponte Preta né Abelson mais cedo também é importante frisar falar sobre isso e aí Gabriel como é que está no mercado
1: Bom, sobre Deverson, não tenho a informação de que o Santos se interessou pela contratação dele, eu acho que é, ele se apresentou ao Palmeiras, o Abel até falou dele, o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, até indicou que vai usar ele, é, Publicou o Palmeiras publicou vídeo dele falando sobre a volta ao clube, então acho que me parece um cenário é, bem distante, uma possível chegada do Deverson no Santos, eu não tenho informação de que o Santos tem interesse no Deverson, e até por isso eu perguntei, para o Diniz na coletiva, se, se havia de fato esse interesse. O Diniz falou que o Davidson era um grande jogador, mas que, que o assunto contratações ele trata internamente como ele vem fazendo nas últimas coletivas. Ele está falando isso para qualquer nome que a gente pergunta. É, sobre reforços, segue tudo na mesma. creio que na, na, na gravação do último podcast não teve um avanço significativo por nenhum. É, na segunda-feira, no domingo, aliás. O presidente Anderson Zueda é, deu uma entrevista aqui para a Santa Cecília TV, aqui da Baixada, e falou que falou também sobre a situação de reforço, né? Ele evitou comentar sobre nomes específicos, nomes especulados, nomes que o Santos negocia, como Ganso, é, Camacho, enfim, sobre esses nomes, é, mas ele falou que não tem nenhum reforço perto de ser, nenhum acordo perto de ser fechado, então acho que é, o Santos segue atento ao mercado, segue negociando com os jogadores, segue em busca de, de reforços pontuais. É, mas nesse momento não tem nada a princípio encaminhado nessa, nesse momento que a gente grava, né? Até agora o Santos acertou a contratação de quatro jogadores, né? O zagueiro Danilo Bosa, o lateral esquerdo Moraes, o meio campista Vinícius Anocelo e o atacante Marcos Guilherme, e por enquanto é isso. Né? Segue atrás do Ganso, segue conversando com o Fluminense pelo Ganso, mas ainda não teve um avanço significativo. É, sobre o Rodrigão na ponte, o Rodrigão estava encostado aqui, né? Desde que ele chegou ele não teve tantas oportunidades, não não fez, não jogou um bom futebol para merecê-los, então sempre foi emprestado. Tava, tava aqui encostado, treinando separado é, por um bom tempo, e agora aí conseguiu esse empréstimo para a ponte preta. É, agora só o Kleber Reis, que é o que é o zagueiro, que está treinando nessas condições separadas, não, não interessa para o clube. Então, acho que é isso. Acho que essa é a situação do Santos atual no mercado nesse momento que a gente grava. Pode ser que tenhamos alguma novidade ainda hoje, pode não ser, mas. É, o Diniz conta com esse elenco, ele já provou em várias entrevistas coletivas que ele, que ele tem confiança nos jogadores que ele tem, que ele e ele tem conseguido também dar a cara dele para o time, como a gente já falou, tem apresentado alternativas táticas importantes, feito suas mudanças, então acho que o momento de é de reconstrução, óbvio, mas é, não acho, acho que não de, não é para esperar tantos reforços assim, acho que é, no máximo deve chegar mais dois, três, se chegar também, é, mas acho que a base do elenco vai ser essa atual. Perfeito,
0: perfeito. Só pincelar a minha opinião aqui no Davidson, eu não vejo o menor sentido no Santos contratar ele por mim, se, numa, se eu fosse treinador, eu estaria abaixo do Marcos Leonardo, já é o reserva, então mesmo que o Caio Jorge saia eu acho que o Daverson nem seria titular absoluto. É, se nem tivesse o Marcos Leonardo também, talvez pudesse até imaginar um time com Marinho, Lucas Braga e Marcos Guilherme no ataque antes do Daverson, não vejo nenhum sentido nisso, acho que não seria uma boa contratação, posso queimar a língua, ele pode chegar a fazer gol, torto torta, a direita, mas daqui aqui minha opinião. Amigos, vamos encaminhando para o fim aqui do podcast, considerações finais sinais por aí, Bel?
2: Pedro, é eu acho que assim é, o Santos até agora não fez nenhuma loucura em contratação isso eu gosto muito muito é, eu exalto aqui a questão da gestão rueda que está fazendo é, contratações pontuais é, em posições que a torcida concorda e de uma maneira geral não está fazendo loucuras o único maior contrato foi com o Vinícius lá no selo, que vai até 2023 de resto ai o Vinícius é algo muito legal já tem um valor fixo de compra. Então, assim, um Santos que passou por tanto tempo fazendo contratos medíocres, né? A gente viu aí a história do Felipe Diona tendo para o Internacional com uma dívida lá do Sacha que tem 8 milhões do Santos para pagar. Então, por enquanto, assim, eu estou gostando das contratações porque elas estão dentro do que o Santos precisa e do que o Santos pode arcar. Então, até o momento, assim, a diretoria faz um trabalho muito bom é, administrativamente, esportivamente ainda tem algumas falhas, né? ainda mais agora com a saída do Quaresma, agora tem a chegada do novo diretor de marketing, mas até o prezado momento, eu acho que as boas contratações pontuais estão fazendo sentido no jogo do Santos até como a gente viu né Marcos Guilherme sendo um dos melhores jogadores e vai ser ótimo para o Lucas Braga também né porque assim, você tá sozinho é uma coisa, você eventualmente tem um Renier atrás de você, ou um Ângelo jogando fora de posição, mas você ter o um Marcos Guilherme ali batendo na sua porta é uma motivação também pro Lucas Braga.
0: Perfeito,
1: Abel, perfeito. Muito obrigado. E você, Gabriel, considerações finais por aí? Aproveitando que a Abel falou do Lucas Braga, o Lucas Braga segue em transição, né? Pelo menos nessa quarta-feira ele treinou novamente separado, né? Tá em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda, é, então ainda não tem presença confirmada no jogo contra o Juventus. Juventude é, e o Vinícius Zanocello que foi regularizado na segunda-feira, mas ainda não foi relacionado pelo técnico Fernando Diniz, ele segue fazendo fortalecimento muscular e também é dúvida para o jogo contra o Juventude. Então o Santos pode ter mais um jogo aí sem o Lucas Braga. É, e aí provavelmente o Marcos Guilherme deve seguir ali na, na posição de, de atacante.
0: Boa, Gabriel, muito obrigado a você também, muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Você encontra o Jé Santos na sua plataforma agregadora favorita no Google Play e no J. podcasts Siga o programa nos agregadores para ter notificação sempre que sair um episódio novo e interaja conosco no Twitter pelo @J_Santos_peixe e também no @swaidp, Santos e @Impar_Santista. Valeu demais, pessoal. Nos vemos novamente na semana que vem e até lá fiquem ligados no J. santos Um beijo, um abraço e até logo. Thank you.